0: A reforma trabalhista é assunto do momento na Seara Política e também é tema do mais novo livro da advogada Renata Dutra. Ela que lançou o livro Direito do Trabalho, uma introdução político-jurídica, contestando o discurso de que as proteções não seriam mais necessárias ou aplicáveis na atualidade. Ela é presidente da Abert, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, integrante da Remir, que é a Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista e é professora de Direito do Trabalho da UNB. Renata, muito obrigado por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Eu te agradeço pelo espaço, pela oportunidade de dialogar e pelo convite. Obrigada.
0: Você deve ter acompanhado, né, Renata? O Lula, pré-candidato à presidência, fez um comentário a respeito de uma possível revogação da reforma trabalhista em um eventual governo dele. Isso atiçou o mercado e os veículos de comunicação. O Estadão, o mesmo jornal do editorial que considerava Bolsonaro versus Haddad uma escolha difícil, tacou lá um editorial criticando o Lula por essa possibilidade de revogação da reforma trabalhista. E agora, nos últimos desdobramentos, o possível vice, né, já é dado como certo que vai ser o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, que é o um nome do mercado, cumpriria, de certa forma, a função que José Alencar cumpriu uh, no passado, é, veio a público né, vários, várias notícias, dando conta de que ele também estaria preocupado com o que foi que o Lula quis dizer. Bom, enfim... Detalhes políticos à parte. Renata, eu não vou nem lhe perguntar se você acha que a reforma deveria ser revogada. Eu vou lhe perguntar por que você acha isso.
1: É muito bom, Renata, trazer essa conjuntura né, concreta aqui para uma discussão que está sendo feita no livro de forma teórica, mas que é importante a gente pensar. Né? A reforma trabalhista foi empurrada, digamos assim, em 2017. É, digo empurrada porque foi um processo pouco democrático, né, de aprovação, uma tramitação muito rápida para um, um projeto do tamanho que foi feito, sem diálogo social, né, com os sindicatos, com a própria sociedade sobre os impactos dessa reforma, e foi aprovada com a promessa, né, de atrair investimento, aquecer a economia, gerar emprego, né, promessas de milhões de empregos, e não entregou esses resultados, evidentemente, como a gente já é, criticava na época, que esse, essa receita não seria suficiente para entregar esses resultados, e de fato, quatro anos depois da reforma, não entregou esses resultados, né, o que leva, evidentemente, a uma correção de rota, né, se essa escolha política foi feita em um momento com a promessa de produzir um determinado efeito, esse efeito não né, é produzido, cabe, né, a, a quem dirige, políticas de proteção social, repensar essas medidas, né, infelizmente não tem sido essa a diretriz do atual governo, inclusive anteriormente a esse anúncio que é muito animador, feito pelo candidato à Presidência da República, de revogação da reforma, ainda que no final de novembro, no dia 30, 29 de novembro do ano passado, o grupo de altos estudos sobre o trabalho, da Gaete, que é um grupo criado, pelo ministro do governo Bolsonaro, para avaliar as condições sobre as relações de trabalho, apresentou um relatório enorme, de 260 páginas, propondo uma nova reforma trabalhista, que aprofundaria aquilo que foi feito em 2017. Né? Então, é um grande contrassenso que eu, os ideólogos né, dessa reforma trabalhem com o um pensamento circular, né? eles simplesmente não dialogam com as evidências do real, e, e o argumento é o mesmo, é gerar aquecimento da economia, emprego, flexibilidade, e simplesmente dizendo que o que não foi entregue em 2017 foi porque a reforma feita em 2017 era insuficiente, precisava ter sido mais profunda. Né? Então você vê que é um tipo de argumentação que não, não dialoga com o contexto real e que realmente vai colocando o no nosso cenário da regulação do um trabalho muito acuado. Então, quando a gente tem uma perspectiva política que se contrapõe a essa que coloca, não, essa reforma não surgiu efeitos, é preciso repensá-la e revogá-la, em vez de insistir no mesmo remédio amargo que não está rendendo resultados, você abre um espectro de discussão política mais amplo, né? você abre margem para debater e para a própria sociedade participar, já que isso acaba sendo colocado como uma das tônicas do próprio processo eleitoral. Né? E é muito importante que, que a sociedade de uma forma geral, decida, participe né, das discussões sobre os rumos da regulação do trabalho. É um tema de centralidade né, para a própria construção das nossas estruturas democráticas. Então, eu acho que esse contraponto colocado, que inclusive não é uma, nada feito ineditamente no Brasil, né, proposto ineditamente no Brasil, a, a própria candidatura que apresenta essa proposta se reporta ao que aconteceu na Espanha no início do ano, né. é bom lembrar que a reforma trabalhista espanhola de 2012 foi inspiração para a reforma de 2017 no Brasil e que o fracasso dela na Espanha, tanto quanto o fracasso dela aqui no Brasil, fez com que a Espanha é, revogasse essa reforma, ou pelo menos discutisse amplamente seus termos, um projeto de lei que foi aprovado agora no início do ano. Né? Então é importante a gente ver que esse movimento de correção de rota está acontecendo em outros cenários, não só no brasileiro, e permitindo que a gente avalie esses resultados e essa lógica, de certa forma, inexorável, né, que a agenda neoliberal coloca, tipo, ou essas medidas são feitas ou não há alternativa, trazem para a gente a perspectiva de que há outras alternativas, há outras formas de reconstruir economicamente, há outras formas de pensar desenvolvimento e há outras formas de pensar trabalho. Né?
0: Já que você disse isso, né, não há alternativa, tem uma parte que você cita, Tácia, falando there is no alternative e você em um determinado momento do livro você comenta o que me parece ser uma percepção sua de que nós temos um hábito deletério de nos influenciarmos pelos procedimentos europeus. Vou pegar só um trecho aqui do que você escreve. No caso brasileiro, os compassos que demarcam a afirmação e a construção de uma racionalidade sobre a proteção ao trabalho são significativamente alterados em relação aos padrões europeus, com interrupções, aplicações parciais ou não aplicações e temporalidades distintas e peculiares ao nosso contexto de país, colonizado, subdesenvolvido e cuja experiência democrática é inconclusa, atravessada por golpes e ditaduras. Muitas vezes o esforço observado pelos nossos juristas é um esforço de adaptação do paradigma jurídico europeu em relação às peculiaridades nacionais o que eu chamo prosaicamente de aspas, arrumar categorias para caber. É só um trecho aqui do texto da Renata Durta, achei curioso, a gente está falando aqui do Lula pensando em uma questão que se deu na Espanha e você estava simplesmente fazendo uma crítica assim é, me parece que a crítica que você faz é a gente tem que encontrar o nosso próprio caminho. É isso?
1: É isso, Renato. De certa maneira, é esse o exemplo espanhol da revogação, inclusive porque pós da linha do que, do que vinha acontecendo, né, nos outros países europeus, é, também é um contraponto para a gente pensar em termos, né? até porque se a gente pensar o impacto de reformas sobre um determinado sistema de proteção que é mais maduro, é um impacto menor do que o impacto das reformas de austeridade que foram feitas no Brasil sobre um sistema de proteção que nem tinha esse desenvolvimento, né? nem contava com esse nível de maturidade. Então, é, esses paralelos sempre têm que ser feitos de forma muito cuidadosa. E uma, uma questão que, que eu trago no livro para pensar essa discussão é como a gente, de certa forma, importou paradigmas né, de proteção, inclusive naqueles que eles têm de positivo, mas pensam, refletindo um pouco sobre as peculiaridades locais. Né? Então, por exemplo, quando a gente pensa... A nossa legislação, a CLT, ela foi moldada originalmente muito pensada para um modelo industrial urbano, quando essa não era a realidade da maioria da população brasileira. E a gente tem ali a reboque, posteriormente, né, a aprovação desse grande marco de proteção trabalhista, a inclusão dos trabalhadores rurais, muito tardiamente a inclusão dos trabalhadores domésticas. Então, a gente não pensou contextos que são, eram próprios né, da nossa organização econômica e social, e a gente ficou em falta com muitos desses contextos e até hoje estamos, né? Então, por exemplo, a gente tem um sistema de proteção social que dialoga muito pouco com a informalidade, que é um dado que nos países em desenvolvimento é muito maior do que nos países é, desenvolvidos, né? Mesmo quando a gente tem contextos de estabilidade econômica e não de crise, você tem uma importância maior da informalidade. Então, a gente tem certas estruturas que estão presentes na nossa organização econômica e social, que não foram treinadas por essa legislação. E, é uma provocação que eu trago no livro é no sentido de que, quando a gente é pressionada a rever a legislação do trabalho a partir da premissa neoliberal, ela só nos leva para um eixo, né? para um, um caminho, que é esse caminho de flexibilização, de enxugamento, de menos participação do Estado, menos proteção social, quando, na verdade, ela nos distrai da necessidade que nós tínhamos de rever nosso modelo de proteção social em outra direção, no, né, no sentido de pensar uma cobertura de proteção que desse conta das nossas peculiaridades. É preciso pensar em amadurecer a legislação do trabalho brasileiro? Sim, é, mas não nesse sentido, definitivamente não. Né? Nós não estamos é, no cenário em que quem defende as reformas neoliberais parte do pressuposto de que a, a atual conjuntura que a gente tem das relações de trabalho, coloca trabalhadores e empregadores numa posição de paz e igualdade. Isso é uma falácia na Espanha e aqui, né, e aqui isso ainda nos distrai de resolver os nossos problemas mais profundos, né, que são esses déficits de proteção social que a gente tem historicamente em relação a uma série de grupos, em relação a uma série de contextos de desigualdade que estão presentes, né, e aí a gente tem que pensar isso a partir da, de perspectivas de gênero, de perspectivas raciais, né, de grupos que foram historicamente excluídos, direta ou indiretamente, desse sistema de proteção. Então, a ideia de também se afastar um pouco desses paradigmas é de entender que os paradigmas são referências mas que a gente precisa tomar conta da nossa realidade, né, das peculiaridades do nosso modelo, e não ficar tentando fazê-los caber nessas experiências.
0: Renata Dutra está conversando aqui com a gente, na Educadora, sobre a reforma trabalhista dentro da, da, dessa experiência dela de ter escrito o livro Direito do Trabalho, uma introdução político-jurídica. Vou pedir desculpas a Renata Dutra porque eu vou fazer para ela uma pergunta parecida com uma ocasião em que ela esteve é, no nosso estúdio e, na época, eu até pedi para ela ouvir um trecho de uma fala do ministro Barroso. Se não me engano, era a época da, da votação da terceirização em que ele reproduziu o ministro do Supremo Tribunal, a mais alta corte do país, reproduziu um discurso no sentido: ou a gente flexibiliza mais as, as proteções trabalhistas, ou não vamos ter empregos. Ele falou alguma coisa meio nessa toada. É, mas é que a gente está falando de uma ponta, estamos falando de, do ministro da, da mais alta corte do país. O que eu não, não vislumbrava, e Renata trouxe isso no livro dela, o que eu vou ler aqui outro trecho. Porque Renata é professora, pessoal, então ela tem que dar conta de determinados espantos dela em sala de aula. Então ela diz aqui, havia tanto entre os estudantes de direito como entre os estudantes de outros cursos para quem eu lecionava os conteúdos do grande campo do direito do trabalho, uma circularidade nas dúvidas e questionamentos sobre todos e cada um dos conteúdos que nos remetiam sempre de volta ao mesmo questionamento central. Por que mesmo a proteção? Não se tratava de compreender o princípio da proteção ou como ele incidiria as situações reguladas pelo direito do trabalho, mas de questionar se ele era mesmo necessário ou se ele ainda era necessário diante da sociedade contemporânea. Ponto. Aspas aqui da Renata. Quer dizer, a gente está falando de uma situação em que, desde os estudantes até um ministro da mais alta corte, compartilham, me parece, de uma de uma visão é, é, pouco afim a essa bandeira que Renata está empunhando. Então, a, a gente está falando de uma situação que é complicada dentro do campo do direito. Como é que você percebe hoje, Renata, as condições de enfrentamento, digamos assim, ideológico, né? essa disputa pelas proteções dentro do, do, do próprio meio jurídico?
1: É interessante a pergunta, né, que me remete um pouco à motivação da escrita do livro, né? esse pensamento sobre o trabalho que hoje se, se pode considerar hegemônico, né, que é o pensamento neoliberal e que, traz essa racionalidade que instrumentaliza a lógica do trabalho como um fator de produção, algo que você ajusta ali é, com uma redução de custo, sem pensar não só na falibilidade desse pensamento econômico, é, que é limitado, mas também na, na necessidade que a gente tem de pensar o trabalho não como um fator qualquer de produção, mas como uma experiência de socialização, de inserção social, enfim esse pensamento hegemônico é o que faz com que a gente esteja enfrentando as reformas trabalhistas com essa violência que a gente tem enfrentado, né, de uma forma cada vez mais reiterada, mais célebre, mais impositiva, novamente a frase da Margaret Thatcher, né, não há alternativa, é um remédio amargo que tem que ser tomado, então isso é martelado na mídia, nos espaços de poder cotidianamente, e não me espanta né, que isso seja absorvido pelos estudantes, né, e isso venha para a sala de aula como uma grande necessidade de você justificar porque é que você está ensinando uma determinada disciplina antes de ensinar cada conteúdo da disciplina, né? Então, acho que a sala de aula acaba sendo um reflexo desse processo e aí daí daí porque a, a, o desejo de escrever o livro, que é o desejo de defender a disciplina e o campo também, né? Para a gente conseguir aprender aqui, a gente vai ter que entender que tem algo de importante aqui, né? De que tem algo a ser sustentado nesse campo. E, de fato, nós estamos num contexto muito adverso né, para a ideia de uma proteção social, para a ideia de direito do trabalho, no âmbito do judiciário, principalmente na Cúpula, né, no Supremo Tribunal Federal, mas eu sempre entendo, Renato, que é, essas estruturas de poder, essas instituições, elas são espaços heterogêneos, né? ainda que elas possam estar sendo hegemonizadas, você sempre tem ali fissuras, você sempre tem contrapontos, você tem, no Supremo hoje a gente tem um pensamento dominante, mas você tem é, um conjunto de ministros ali, ministras que ficam vencidos nesses julgamentos, que fazem contrapontos importantes no sentido da proteção, e o que eu acho que é mais importante, né, a ideia de que a regulação do trabalho deve ser guiada por um princípio de justiça social, de proteção ao trabalho digno e de combate às desigualdades, ela não é uma ideia pessoal ela está no texto da Constituição de 88, né, ele é um pacto político que a gente assumiu, então, quem se desvia dela é que tem que se justificar, né, por que que se desvia dela e talvez com argumentos melhores do que esse, essa simples fórmula, né, de que reduzir direitos vai gerar empregos, até porque essa fórmula já falhou, tem falhado reiteradamente, né, então acho que também a ideia de fazer uma defesa do direito do trabalho, uma conversa inicial para a gente colocar as bases para estudar dar direito do trabalho, é uma defesa de um direito do trabalho centrado na Constituição Federal, que é a nossa grande referência, né, o, É o pacto que a gente tem em vigor hoje, que está sendo muito é, esgarçado, né, vilipendiado, mas que nos cabe enquanto sociedade reivindicar, né, eu acho que, de certa maneira, a proposta do livro é pensar o, o trabalho, o lugar do trabalho que foi concedido na nossa sociedade pela Constituição de 88, que está sendo reivindicado aí não só em 88, mas por uma série de lutas e conquistas históricas de trabalhadores e trabalhadoras, e uma série de pactos que foram feitos, né, em nível político, em diversas sociedades, inclusive da nossa, é, em momentos anteriores, sobre a necessidade de equilibrar um pouco as desigualdades entre capital e trabalho, e que hoje esse pacto começa a ser questionado de forma cada vez mais incisiva, né, e aí a gente tem que organizar o debate para perguntar, é hora, estamos em condições de, de rever esse pacto, a exploração do trabalho acabou, apesar da mudança das roupagens, né, sobre a forma de organização das empresas, a forma de organização do trabalho, as novas tecnologias, a estrutura dessa relação se modificou, a estrutura de exploração, que parte do pressuposto de a simetria de poder, a simetria de acesso à renda se modificou efetivamente, porque se ela não se modificou, a gente não tem por que abrir mão também radicalmente desses pactos políticos em relação ao trabalho.
0: Renata, considerando que nesse momento a gente pode estar com um ou mais ouvintes é, acompanhando essa entrevista, ouvindo você e dizendo, comunista, <risos> né? É, considerando isso, é, me veio à mente uma fala, uma vez, de um cara que é relativamente crítico aos governos petistas, o, o ator Pedro Cardoso, ele criticava muitos governos petistas dizendo que eram, eram, eram governos que governavam com o sistema em vez de enfrentá-lo e tal, mas teve uma vez que ele disse uma coisa que eu achei curiosa, ele disse assim, não, o PT tentou, o PT não tentou atacar o capitalismo, o PT tentou socializar o capitalismo, deixá-lo ao alcance das pessoas. Eu me lembrei dessa fala do Pedro Cardoso porque tem uma parte do seu texto em que você vai comentar que defender proteções trabalhistas não implica em atacar o capitalismo. Né? Você chega a dizer aqui, aspas suas, a afirmação do direito do trabalho, assim como de outros mecanismos de diminuição das desigualdades, se deu também como mecanismo de sustentação ou conservação do próprio sistema capitalista. Ponto. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse trecho, considerando que alguns desses ouvintes que estão aqui nos acompanhando Devem estar pensando, ah, isso é coisa de gente de esquerda.
1: É interessante, Renata, a pergunta até de risada aqui agora da, da taxação de comunista, porque essa tem sido banalizada de uma forma absurda, né, pelas discussões atuais, infelizmente. Mas é exatamente isso que, que você trouxe. né? O, o direito do trabalho, historicamente, ele se apresenta como uma tecnologia do capitalismo. né? Obviamente, ele não surge de mão beijada, digamos assim, ele não é uma invenção dos capitalistas, mas ele é um reconhecimento de reivindicações sociais feitas por organizações de trabalhadores que questionavam a exploração, alguns deles inclusive que questionavam o próprio modelo capitalista, mas a concessão ao direito do trabalho é uma forma de sustentação desse próprio modelo, né? então o capitalismo se conserva quando ele cria direito do trabalho ele faz concessões aos trabalhadores, mas ele também se conserva, porque o que se observa no início do século, quando a gente vai ter a afirmação de legislações trabalhistas em todo o mundo, é que esse processo de reivindicação dos trabalhadores em relação a condições de trabalho áridas, em relação a condições de vida muito hostis, ele vai escalonando, né? Então, a irrupção desses conflitos de uma forma cada vez mais é, violenta, mais... É, revoltada mesmo, ela vai acabar prejudicando a própria estabilidade do sistema de produção. E Então, o direito de trabalho, ele guarda em si essa que eu considero uma bela contradição. Né? Sim, ele é fruto de demandas e reivindicações por igualdade, por é, menos exploração, por direitos dos trabalhadores, por afirma, afirmações subalternizados. Mas ele também é uma grande concessão para o capitalismo que, em determinada altura, falou, olha, é melhor eu conceder os anéis para eu não perder os dedos. Né, principalmente num determinado momento político ali do, do entre guerras que você tinha de fato um contraponto socialista havia ali um temor das nações capitalistas de que essa insatisfação da população com a exploração do trabalho pudesse gerar outro tipo de questionamento do sistema né? então o direito do trabalho serviu muito ao sistema capitalista nesse sentido de, de sua é, digamos assim, a atenuação da sua contestação, mas, por outro lado também, ele foi mobilizado em muitos momentos históricos, inclusive em momentos de crise econômica, como uma forma de gerar crescimento econômico, né? O fato de você assegurar proteção social, assegurar renda para os trabalhadores, é uma forma de você mobilizar consumo, aquecer a economia, e isso já foi mobilizado também pelo capitalismo em outras oportunidades, né? isso essa, esse inconformismo com essa ingratidão do capitalismo com direitos direito do trabalho, né? Ele que já acomodou em tantos momentos, né? O questionamento ao próprio capitalismo hoje está sendo rifado aí com a aposta muito dobrada e que pode ter consequências, né? Que, que talvez a gente não veja a curto prazo, mas é, a piora considerável da condição de vida, de trabalho dos trabalhadores trabalhadoras pode gerar novos movimentos né, de, de contestação desse modelo. Né? Então, a ideia de proteção social e direito do trabalho, que atenua as desigualdades, atenua o processo de exploração, também é uma forma de você estabelecer as bases para esse próprio modelo funcionar. Isso é algo importante de se pensar.
0: Não está no seu livro, mas está na sua vida, então eu vou perguntar, né, porque no sábado, a morte de Bel Hooks faz um mês, e você disse: dentre as muitas influências para as pedagogias críticas do direito do trabalho e para a escrita do meu livro, ensinando a transgredir foi fundamental. Por quê, Renata?
1: É, então, Bell Hooks é uma grande referência né, para as pedagogias críticas e principalmente é, para pensar o espaço da sala de aula como um, um espaço de pensamento crítico, né, de questionamento das estruturas, um espaço onde os estudantes e as estudantes possam pensar na sua própria condição de vida, nas situações de exploração, de opressão a que são submetidos, a partir de um espaço onde aquilo, aquela discussão e a produção de conhecimento considere esses elementos. né? Então, essa escritora que se inspira muito, inclusive, no nosso, Paulo Freire, né, é uma, uma referência para pensar a ideia de que a construção do conhecimento, ela não pode ser dissociada do real, ela não pode ser é, dissociada, portanto, da, da racionalidade crítica, né, então não nos cabe aqui, eu acredito, enquanto professores e professoras de direito do trabalho, entrar em sala de aula e falar, a lei mudou, antes era assim, agora a reforma trabalhista diz que é assim, né nos cabe em sala de aula perguntar por que a lei mudou, né, e a quem interessa que a lei mude, e a quem interessa que a lei que mudou seja revogada. Essas são as perguntas difíceis, essas são as perguntas que Bell Hooks estimula que sejam feitas aos estudantes e às estudantes em sala de aula. Então, Ensinando a Transgredir, né, que é uma obra em que ela retrata um pouco das experiências dela com os estudantes em sala de aula, é uma obra que me inspira nesse sentido, né, de como pensar também é um ensino do direito, não como um ensino dogmático, um ensino que traz a legislação e coloca aquilo ali na cabeça do estudante repetidamente para que ele decore, né, até porque, eu falo um pouco disso, né? se estudar direito foi for estudar apenas a lei, a gente está com uma dificuldade grande, né, porque a lei está mudando numa velocidade absurda, né, mas o que que significa a lei, como a lei se enquadra em certos paradigmas, quais são as disputas que estão na base disso, né, quais são os projetos é, que estão é, sendo colocados em confronto quando a gente tem essas disputas legislativas. Então, essa inspiração é que me coloca para pensar de forma interdisciplinar, de forma crítica e talvez até numa tentativa de pensar de forma interseccional também o direito do trabalho hoje em dia.
0: Eu conversei com Renata Dutra, ela é advogada, ela é professora, da, de Direito do Trabalho da UNB, também é presidente da BERT, que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, integrante da REMIR, Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, a Reforma Trabalhista, que é o foco do livro dela, Direito do Trabalho, uma introdução político-jurídica. Não, é não é exatamente o foco é a Reforma Trabalhista, mas está muito no centro das discussões é, da professora Renata Dutra, com quem eu tive o prazer de conversar. Renata, fica à vontade para dizer onde é que o pessoal pode adquirir o livro.
1: É, então, Renata, o livro está sendo vendido no site da editora, né, editora RTM, pode ser acessado pela internet, e também está sendo vendido em algumas plataformas né, de, de comercialização de livros de forma geral. Então, uma busca rápida, a pessoa encontra para adquirir, sim.
0: Agradeço a você, Renata, pela gentileza da entrevista à educadora. Saúde para você e para os seus.
1: Renata, muito obrigada mais uma vez pelo diálogo, pelo espaço. E saúde para você também.